0: No, Facebookhan on ollut vähän niin kuin tämä pää platform Mianmarissa. Että tota, tietysti siellä on niin kuin, on muitakin nettisivuja ja näin, mutta Facebook on niin se, no, Facebookhan on ollut vähän niin kuin tämä platform Minä olen
1: ollut aina sitä mieltä, että ei Ulkopoliittista. parempaa ulkopoliittista keskustelua. Tervetuloa The ulkopolitistin pienen podcast-studion munkkiniemen. Meillä on aiheena tänään Myanmar ja se mitä siellä tapahtuu ja erityisesti mitä tapahtuu rohingo-muslimeille. Ja mun kanssa studiossa on The Ulkopolitiistin Kaakkois-Aasia-ekspertti Lotta Kivinen. Moi. Ja minä olen Veera Honkanen. Lotta, rohingat on siis yksi Myomarin vähemmistöistä. Ja nämä on, tai heistä on puhuttu erityisesti viimeisen parin vuoden aikana aika paljon. Niin mistä tämä johtuu? Mitä siellä Myanmarissa tapahtuu? No siis rohingathan on ollut nyt sen takia
0: tapetilla, että ne ovat joutuneet organisoidun kansanmurhan kohteeksi Myanmarissa. Nimenomaan tällä rakinen osavaltiossa, joka on siellä Myanmarin eteläosassa Bangladeshin rajalla. Se, mikä siitä tietysti tekee ehkä kansainvälisen uutisen, on se, että se on YK-raporteissa todettu, että tässä on niin kuin kansanmurhan
1: piirteitä ja se on niin valtiovallan organisoimaa. Eli siellä toisin sanoen armeija on ilmeisesti toteuttanut tämän väkivallan? Kyllä, juuri näin. Ja mistä se on lähtenyt käyntiin? No se on oikeastaan osa semmoista vähän pidempää poliittista
0: prosessia, mikä Myanmarissa on käynyt, käynnissä, joka oikeastaan alkoi silloin 2011-2012, kun Myanmar lähti niin sanotusti avautumaan maailmalle, eli siellä alkoi tämä demokratisoitumisprosessi. Ja siinä yhteydessä siellä tuli paljon hyviä asioita tapahtu, kuten että tuli sananvapaus ja esimerkiksi tämä kielletty puolue, NLD, alkoi uudelleen organisoitumaan ja tuli vaalit ja Aung San Suu Kyi valittiin maan de facto johtajaksi. Mutta sitten siinä oli myös paljon niin negatiivisia piirteitä, joka tuli tämän sanavapauden
1: mukana, kuten esimerkiksi just tämä uh, vihapuhe, muun muassa muslimeja kohtaan. Myanmarhan on ihan, että me puhutaan, se sanat Myanmar ja minä sanon Myanmar, mutta pidetään se. Ö, tota, on siis enemmistöinen maa, ja siellä on todella monta eri etnistä vähemmistöryhmää, yli sataa ainakin. Joo, jostain
0: on lukenut, tai en edes jostain, vaan siis aika monestakin eri lähteistä, että Myanmar on maailman multietnisin maa. Eli siellä on ollut todella paljon erilaisia etnisiä ryhmiä. Mutta että tämä suuri jakolinja rohingojen ja muiden näiden etnisten ryhmien välillä kulkee nimenomaan siinä uskonnossa.
1: Muslimeja myömarissa on kai noin 2,5 miljoonaa suunnilleen ja heistä sitten rohingoja noin 1,3 miljoonaa. Tämä luku voi olla semmoinen suunta-antava. <totiluvannissa> <totiluvannissa> so, ei. Myomarissa suoritettiin väestölaskenta 2012, joskus silloin tai sen jälkeen, mutta tota, heitähän ei laskettu siihen mukaan, että heidän piti rekisteröityä Bengaleiksi eli Bangladeshista tulleiksi. Tavallaan sit laittomiksi irtolaisiksi. Kyllä,
0: just näin. Ja tämä viranomaisten syrjintä juontaa juurensa jo ju- tuonne 60-70-luvulle, jolle tuli ensimmäiset kansa- kansalaisuuslait Myanmarissa. Ja jo, jo silloin heidät määriteltiin ikään kuin ei täy- täysi, äh, täysiksi kansalaisiksi, vaan niinku erilliseksi ryhmäksi.
1: Rohingat... Nousi otsikoihin erityisesti tuossa elokuussa 2017, tai toki niin kuin sanoit on ollut puhetta jo aikaisemminkin, mutta silloin 2017 elo-syyskuussa niin äh, sadat tuhannet rohingat pakeni Bangladeshiin ja YK on mukaan elokuun 2018 mennessä äh, yli 700 000 rohingaa on siirtynyt rajan yli. Rakinen osavaltiohan on siinä Bangladesin lähellä, tavallaan se, se matka ei ole kauhean pitkä. Ja kaikkiaan 1990-luvun jälkeen yli miljoona on sieltä paennut. Ja tosiaan viime syksynä YK julkaisi raportin, jossa vaadittiin tutkimusta ja syytteitä myömarin korkeinta ähm, erityistä sotilasjohtoa vastaan kansanmurhasta, rikoksista ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksista. Ja erityisesti armeijaa siis syytettiin muun muassa... Rohingojen tappamisesta, joukkoraiskauksista ja kyljen polttamisesta. Tämä raportti on tosiaan tosi mukavaa, luettavaa. Tulee semmoinen hyvä mieli itselle. Kyllä. (laughs) Todella. Mitä kansainvälinen yhteisö on tehnyt?
0: Itse asiassa aika vähän. Lukunottamatta tämmöisiä... suurvaltojen ja pienempinkin eurooppalaisvaltioiden kannanottoja, niin mitään niin kuin, oikeita toimia ei ole oikeastaan tehty. On otettu esille muun muassa sanktioiden palauttaminen. Eli ennen vuotta 2011-2012 Myanmaria kohtaan oli aika ö, vahvatkin sanktiot sekä USA että Euroopan toimesta. Ja niitä on pikkuhiljaa lähetty purkamaan tämän demokratisoitumisprosessin myötä. Niin oikeastaan tämä sanktioiden Palauttaminen on ollut niin semmoinen ainoa niin kuin oikea
1: niin kuin toimenpideehdotus kansainväliseltä yhteisöltä. Ja niitä ei kuitenkaan ole ei, ei, mikä on tosi kiinnostavaa kyllä. No miten sitten, minkälaisen vastaanoton tämä YK-raportti sai? Kansanmurha, se ei ole kuitenkaan ihan niinku iisimmästä päästä.
0: No sehän sai siis kyllä ihan tosi laajaa. Uutisointia. Ja erityisesti musta tuntuu, että Suomessa uutisointi on aika paljon keskittynyt nimenomaan siellä Bangladeshin puolella olevien pakolaisleirien asukkaiden elinolojen dokumentointiin ja niistä raportointiin. Ja ja siellähän siis elinolot on aika huonot. Ne on ollut siellä mutaa ja ja telttakangasta lähinnä ja aika vähän ruokaa. Mutta mä mä en ole ainakaan nähnyt juurikaan... semmoista laajamittaisempaa kesku- niin kuin syvällistä keskustelua siitä kansanmurhasta ja tavallaan, että mitä, mitä esimerkiksi Suomen tulisi tehdä.
1: Tähän varmaan mennään sitten siihen, että no Suomi on osa EUta ja, ja tota ihan Suomi nyt itse, itse voi tehdä, Kato, me vastaan niin kuin ihan tälle, Kyllä. tätä voi nyt sitten käyttää hyväkseen. Mitä se vaatisi, että Marin armeijan korkeinta johtoa syytettäisi kansanmurhasta ja voisiko, voisiko sitä niin sun mielestä ikinä, ikinä tai no ikinä on ehkä huono sana, mutta onko se todennäköistä, että näin tapahtuisi vaikka muu- lähivuosien aikana?
0: No sitä on hyvin vaikea sanoa, siis jo sen verran on niin aloitettu valmisteluja sitä varten, että esimerkiksi kansainvälinen riko- rikostuomioistuin on lähettänyt vähän tämmöisen niin esitutkintaryhmän keräämään ja dokumentoimaan aineistoa, mutta sehän on vaan niin kuin ikään kuin valmistelevaa työtä. Ja... ja Tullaanko sitä aineistoa koskaan käyttämään esimerkiksi syytteissä armeijaa kohtaan, sitä ei voi tietää. Mutta että Myanmarhan ei ole kansainvälisen rikostuomioistuimen jäsen, joten, joten niin kuin siinä mielessä heitä ei voida sa- saattaa niin kuin siellä suoraan syytteeseen. Mutta koska Myanmar on allekirjoittanut tämän YK yleissopimuksen joukko tuhan, tuhannan vastaisista toimista, niin sen... sen Rikkomisesta heitä voitaisiin syyttää kyllä, jos YK on turvaneuvosto näin päättää, mutta sitten siellä on Kiina ja, Yhdysvallat, jotka, ah, anteeksi, Kiina ja Venäjä, jotka saattaa hyvin todennäköisesti estää minkälaisen syytteiden nostamisen.
1: Ja tietysti jos... Yhdysvallat on Trumpin johdossa, niin sekin on sit kysymys, että mihin leirin Yhdysvallat menee kiinnostuaksi niitä. Mitä syitä Kiinalla ja Venäjällä on sen veettoamiseen?
0: No Kiinalla on niillä niillähän on aika kunnianhimoiset investointisuunnitelmat Myanmarin, muun muassa tämmöisen junaradan rakentaminen Myanmarin läpi, jotta Kiina pääsisi... Pääsisi sinne Bengalinlahdelle, koska nythän heille ei ole, ei ole pääsyä Bengalinlahdelle maateitse. Ja tota, Myanmarilla on paljon maakaasua, mitä tietysti Kiina havittelee. Ja, ja siellä on muitakin taloudellisia intressejä, muun muassa metsätaloutta ja muuta. Myanmar on, on niin kuin Kiinan eräänlainen protegee
1: tässä suhteessa. No mitä Venäjällä sitten? Onko Venäjä siis vaan ylipäänsä tämä, että se ei halua, että valtioiden sisäisiin asioihin puututaan vai, vai mikä sillä on? Mä luulen, että se on
0: just se ja sitten mä luulen, että se on myöskin se, että, että Venäjähän on turvaneuvostossa vähän semmoinen niin vastavoima kaikelle mitä eurooppalaiset tai, tai yhdysvaltalaiset esittää. <tosikos> <tosikos> että, tota, mä voisin hyvin kuvitella, että Venäjää vaan niin heittäytyy poikkitaloin siitäkin syystä.
1: Hmm. Ja toki tietysti varmaan Putin tarvitsee ystäviä, ystäviä hyviä liittolaisia. Mikä se Aung San Suu asema tai rooli on ollut tässä? Hän on ollut hyvin hiljaa ja tähän on arvosteltu aika ankarastikin. Kyllä. Ja se oikeastaan johtuu siitä, että se
0: Aung San Suu asema Myanmarin sisäpolitiikassa on hyvin, äm, ei voi sanoa heikko, mutta semmoinen, että jos hän liikaa ryhtyy ähm, arvostelemaan tietyissä asioissa sitä armeijaan, niin hänet niin tavallaan se demokratiaprosessi on helppo peruuttaa ja palata takaisin siihen sotilasjunton aikaan. Ja, ja sen, sen vuoksi niin Ozan Suu Kyi joutuu vähän niin taiteilemaan veitsenterellä koko ajan. Ja toinen asia siinä on tietysti myös se, että, että kaikilla tällä on myöskin niin kansan tuki. Niin että kansan syvien rivien tuki. Et, Oikeastaan niin kuin siinä mielessä onsan San Suu Kyi on enemmän niin reaalipolitiikka. Hän puhuu omalle kansalleen eikä niinkään kansainväliselle yhteisölle.
1: Ja tietysti voihan sitä sitten kysyä, että miten paljon hän itse asiassa olisi valmis edes toimimaan niin muslimivähemmistön puolesta puhujana, että, että tai mikä hänen henkilökohtainen motiviinsa olisi.
0: Niinpä. niinpä. Ja tota, se, että Amnesty peruutti tämän ihmisoikeuspalkinnon nyt lo, ö, marraskuussa Aung San Suu kyi oli niin kuin todella vahva kannanotto ja tavallaan viesti siitä, että hän ei enää ole se ihmisoikeus ikoni, mitä hän joskus oli.
1: Armeijallahan on myömmäristö tosi paljon valtaa, että parlamenttipaikoista 25 prossaa on varattu armeijalle eikä vaan muistaakseni joku tämmöinen.
0: Joo, kyllä juuri näin ja sitten myöskin tärkeimmät ministerin paikat on varattu vaikka hän kuinka sanoisi, että minä olen Myanmarin johtaja, niin tosiasiassa hän joutuu koko ajan neuvottelemaan armeijan kanssa. Ja se on semmoista, niin kuin mä voisin kuvitella, että se on semmoista aikamoista köydenvetoa koko ajan. Ja Myanmar on niin semmoisessa tilanteessa, että mä voisin hyvin kuvitella, että sisäpoliittisesti tämä rohinga-asia ei ole ehkä edes niin kuin, kauhean korkealla siellä prioriteettilistalla. Että tämä saattaa niin kuin, ulkomailta katsottuna niin vaikuttaa semmoiselta koko Myanmarin akuuteimmalta asialta. Mutta faktahan on se, että siellä on satoja muitakin ö, etnisiä ryhmiä, jotka koko ajan vaatii itselleen itsenäisyyttä ja, ja lisää valtaa. Ja siellä on niin ku, aseellisia konflikteja ympäri ämpäri maata käynnissä. Tämä ei ole todellakaan niin ainoa. Ja siinä kohtaa se näyttäytyy ihan eri valossa, kun asiaa katsoo niin ku, kokonaisemmin. Tämä rohinga-asia ei ihan oikeasti ole sisäpoliittisesti välttämättä niin, niin iso asia kuin mitä, mitä meille se näkyy.
1: Niin ja varsinkin sitten, jos kansa tai ainakin osa kansasta on myös sitä mieltä, että buddhalaista ensin ja, ja muut sitten ja varsinkin muslimit vasta, vasta kaiken muiden jälkeen. Kyllä, niin, juuri näin, niin juuri näin. Ei siinä hirveästi ole um, toimintavapautta. Syksyllä puhuttiin, tai mikä oli tosi kiinnostavaa tässä YK-raportissakin otettiin esille, Uh, Facebookin rooli mm, tässä kansanmurhassa, niin uh, miten Facebook on siis ollut tavallaan mukana, m- miten se liittyy tähän? No
0: Facebookhan on ollut vähän niin tämä päävihapuhe platform Myanmarissa, että tota, tietysti siellä on, niin kuin, on muitakin nettisivuja ja näin, mutta Facebook on niin se oikeastaan pääareena sille kaikelle
1: ja YouTube myös. Ja ilmeisesti tämä on siitä, että no, nettiä ei ole ollut kauhean pitkään, siis ihan se maa ollut vapaakaan ollut kauhean pitkään, mutta että 2015 tai silloin kun sotilasjunta vaihtui siviilihallintoon ja, ja muuta, niin esimerkiksi näitä telekommunikaatio-lupia annettiin ja sitten matkapuhelinten määrä kasvoi ja Jeng, jengi pääsi myös nettiin ja erityisesti Facebookilla on ollut tämmöinen ilmainen wifi.
0: Joo, eli Facebookilla on ollut tämmöinen, mistä ehkä Euroopassa ei tiedetä niin hirveästi, mutta että niillä on ollut kehittyvissä maissa semmoinen palvelu, jossa ihmiset saa käyttää Facebookia ilman, että sun tarvitsee olla mikään varsinaisesti 3G-yhteys tai mikään. Et, et mä en, ole, mä en tiedä tarkalleen, että miten se toimii no, niin kuin teknisesti, mutta että Facebook on ikään kuin tarjoaa ilmaisen pääsyn nettiin. Facebook, nimenomaan Facebookin kautta. Ja, ja se tarkoittaa sitä, että niin kuin Myanmarissa ja muuallakin näissä kehittyvissä maissa niin Facebook on ikään kuin se internetin etusivu, mistä ihmiset menee nettiin. Ja sitten ne pääsee oikeastaan vain klikkailemaan niitä linkkejä auki, mitkä siellä Facebookissa on.
1: Facebookia tosiaan syytettiin siitä. Sitä on siis käytetty tähän väkivalle vihan lietsomiseen, paitsi Rohingya, niin myös muita uh, muslimivähemmistöjä vastaan Myanmarissa. Uh, Reutersilla oli itse asiassa tosi kiinnostava raportti tai juttu viime vuoden elokuulta. Ja he oli löytänyt Facebookista tuhat, noin tuhat viestiä vuosien 2012 2018 väliltä. Siis viestejä, kommentteja, kuva, kuvia ja videoita, joissa hyökätään rohingoja ja muita vä- muslimin vähemmistöjä vastaan. Ja viesteissä rohingoja on verrattu sitten sit eläimi- Mä halua niinku toistaa niitä tässä. Mm. Ne löytyy siitä jutusta kyllä, mutta eläimiin ja kehotetaan sitten heidän, heidän tappamisensa. Niin Äh, miten se, eikö tämä ole tavallaan yksi sellainen, mitä pidetään kansanmurhan, jotenkin tämä eläimiin vertaaminen? Ja, ja Kyllä, muu... ja se on just tämmöistä niin epäinhimillistämistä
0: ja toiseuttamista, mikä on niin kuin ehdottomasti osa, osa sitä. Samo, ihan samalla tavalla niin kuin Ruondassa äh, kutsuttiin näitä vihollisia torakoiksi ja ikään kuin, niin kuin sitä, sitä kautta sitä vihaa niin kerättiin sitä toista osapuolta kohtaa ja se toiseutettiin... Niin Epäinhimilliseksi.
1: Kyllä, ja Ruendahan on itse asiassa tosi kiinnostavaa, koska äh, silloin 1994, siis kansanmurha äh, sadan päivän aikana, tapettiin noin 800 000 pääasiassa tutsia. hän se menee, meneekö se niin päin? Saattaa olla.
0: Joo. Täytyy myöntää, että mulla menee rahutut ja tutsit sekaisin.
1: Kumminkin. Joo, jo sitten myös poliittisesti maltillisia huutuja. Niin toki, toki siis tässä se mittakaava ainakin niin tapettujen ihmisten määrässä on siis paljon suurempi kuin, mm, kuin Myömarissa. Mutta tota, siinähän tämän vihapuheen lehi- levittämisessä oli olennainen tällainen niin, kuin, niin kutsuttu vihamedia, mm. eli toisin sanoen radio. Ja, ja siitähän 2003 YKn Ruanda-tuomioistuin Tuomitsi kolme toimittajaa kansanmurhan lietsomisesta. Eli oli esimerkiksi radiolähetyksissä lueteltu ihmisten nimiä, jotka siis pitäisi tappaa, ja myös, että mistä heidät löytää. Niin, ähm, miten siellä näet, että, okei, jos Facebook on tavallaan ollut se väline sen vihapuheen levittämiseen, niin siinä ei kuitenkaan ollut tavallaan sellaista toimittajaa, joka siellä niinku lukisi jotain nimiä ja sanoiset, ketkä ketkä joutaa kuolla, niin voisiko Facebookia jotenkin syyttää mistään kansainvälisen oikeuden näkökulmasta?
0: Nyt täytyy myöntää, että mä en ole mikään kansainvälisen oikeuden asiantuntija, että en pysty sanoa suoraan. Mutta kyllähän se on epäilemättä selvää, että Facebook on omalta osaltaan edistänyt näitä pahoja tekoja ja niitä pahoja puheita. Vähintäänkin heillä on moraalinen vastuu tästä. Ja he on itsekin, Zuckerberg huhtikuussa viime vuonna sanoi, että Myönsi, että he ovat epäonnistuneet Myanmarissa ja, ja että heidän pitää niin kuin lisätä resursseja.
1: Ja resursseilla tarkoitaan varmaan ainakin sit, sit sitä, että heillä on ollut tosi vähän burman kielen taitajia, jotka pystyvät näitä viestejä siis, uh, lukemaan ja tarkastamaan ja poistamaan.
0: Juuri näin. Juuri näin. Ihan silloin alkuaikoina, joskus vuonna 2012-2013, niin näin jonkun sellaisen luvun, että Facebookilla oli siis kuusi burman kielistä moderaattoria. Ja näistä yks, yksikään ei ollut siis Mian Marissa, vaan, vaan nimenomaan ne on palkattu jonnekin Kaliforniaan tai, tai jonnekin, missä nyt Facebookin moderaattorikeskus sijaitseekaan.
1: <laughs> <laughs> joo, ne luin, että olisi ollut siis Manilassa ja sitten myöhemmin äh, lumpurissa Malesiassa, okay, mutta joka tapauksessa siis muualla kuin, kuin Mian Marissa. Ihan niin kuin vertailun vuoksi, että Facebookilla oli 2015 noin suunnilleen 7,3 miljoonaa aktiivista käyttäjää nuomarissa. Juuri et, näin. Et, siitä voi tuota, kuudelle moderaattorille olla Siinä vähän. On
0: hommaa, kyllä. Nykyään näkyy semmoisia lukuja, että siellä olisi niin useita kymmeniä moderaattoreita, mutta on se silti niin kuin aika vähän. Ja esimerkiksi semmoinen Briteissä tai Amerikassa koulutettu, mutta... Sitten minä takaisin Myanmarin muuttanut äh, akateeminen tutkija, kun äh, Thant Min. U on muun mm. muassa maininnut, että kaikenlainen konekääntäminen Myanmarin kielelle tai Burman kielelle toimii tosi huonosti. Ja mä voisin kuvitella, että se on sitä, mitä niin kuin su- Suomen kielelle kaiken maailman Google Translated ja muut toimivat niin kymmenen vuotta sitten niin kuin naurettavan huonosti. Kaikki suomalaiset tiesivät, että tämä. Ei, niin kuin tai vaan toimi. Mä voisin hyvin kuvitella, että Burman kanssa on vähän sama tilanne. Et sitten siellä, jos, niin kuin, jos siellä laitetaan joku algoritmi toimimaan, niin se ei, ei kyllä välttämättä nappaa niitä.
1: Joo, ja jostain, jossain oli se, että äh, kun tietysti Burmaa ei kirjoita siis länsimaalaisilla kirjaimilla, mm, niin sillä fontillakin on merkitystä. Että sit kun sitä fonttia vaihtaa, niin sit, äh, se ei ole koneelle niin helposti luettavaa ja, ja siinäkin sitten tulee ongelmia. Joo. Onhan se toki ehkä vähän ongelmallista, jos, jos äh, isot yritykset tavallaan menee sen taakse, että no, tämä meidän teknologia ei nyt oikein toimi. Ja kyllä tämä toimii ehkä kymmenen vuoden päästä sit tosi hyvin, niinpä. koska se kansanmurha on tavallaan tapahtunut ja nyt. tapahtuu nyt. Niin. Niinpä. niinpä. Jos mennään takaisin vielä siihen Ruondaan, niin se, siitäkin näkökulmasta aika kiinnostavaa, että kyllähän Ruondassakin tuli tietoa, mitä siellä tapahtuu ja mitä on vaara tapahtua. Hmm. Mutta kansainvälinen yhteisö valitsi olla hiljaa. Kyllä. Niin m- miten se, tavallaan, tai niin kuin, jos kerta äh, Facebookiakin varotettiin siis useita kertoja tästä, 2015 ainakin on ollut, niin miten se, siis jotenkin ihan täysin käsittämätöntä ymmärtää, että miten sitten vaan pystytään olemaan puuttumatta.
0: Tarkoitatko niin kansainvälistä yhteisöä vai Facebookia?
1: Aina, kun... <laughs> ehkä varmaan molempiaa.
0: No mä luulen, että Facebookin osalta, niin hän pitkään ajoi sitä ikään kuin, ja niin kuin kaikki muutkin, YouTube, ihan kaikki niin sanotut platform niin niin nehän ajaa semmoista ajatusta siitä, että he ovat vain platforme, eikä heillä ole tämmöistä niin päätoimittajamaista vastuuta siitä, että mitä sisältöä siinä jaetaan. Mutta nyt, Ollaan menossa ehkä enemmän siihen suuntaan, että kuitenkin jonkinlainen vastuu on olemassa. Et esimerkiksi YouTube on alkanut aika rankalla kädellä poistamaan tämmöistä sisältöä, mikä siellä aikaisemmin on ollut. Et esimerkiksi tämän vuosikymmenen alussa oli tämä munkki Uu joka lietsoi vihaa nimenomaan Facebookin ja YouTube-videoiden kautta. Ja kun on katsonut, hänestä on tehty dokumenttielokuvia ja, ja näin, niin, niin ne videot, mitä hän on esimerkiksi ladannut kuin YouTubeen, niin ne on ihan todella, todella pahaa
1: vihan lietsontaa. Miten paljon tähän vaikuttaa se, että Muammar on ollut, siis ollut pitkään sotilasjuntan hallitsema, Mä on käytännössä ollut suljettu, ei ole ollut pääsyä ulkomaailmaan eikä varsinkaan ähm, varmaankaan mediaan. Mm. Niin, Eikä mi- muuta kansana vapautta. No ei, ei, ja lehdistövapaus on ollut mitä on ja, ja muuta, tai siis käytännössä ei ole ollut. Niin miten tämä vaikuttaa sit siihen, niinku, että miten helppoa ehkä vihapuhetta on levittää? Siis kansan medialukutaito. M- mä luulen, että sillä on vaikutus. Mä täytyy myöntää, että mä en ole lukenut mitään, mitään
0: tutkimusta tästä aiheesta, ja mä en edes tiedä, onko siitä tehty tutkimusta, mutta että tää on niinku mun, mun omaa mututuntumaa mitä mä oon nyt tässä seurannut. Mianmarin tapahtumia oikeastaan viimeiset 15 vuotta. Että siellä on lähetty vähän ajasta niin allikkoa, siinä suhteessa, että sitten kun tämä sananvapaus ja, ja tiedon valtaväylät ovat auenneet, niin sit siellä on niin kuin sekä hyvässä että pahassa otettu ne ö, välineet haltuun. Ja kun katsoo esimerkiksi tiettyjä vaikkapa Mianmarilaisia organisaatioiden Facebook-sivuja, ja tämä ei ole pelkästään niin Mianmarissa, vaan tämä on myös muualla, Asiassa vähän semmoinen, että siellä se sisältö, mitä siellä jaetaan, niin on semmoista, mikä, mitä niin Euroopassa ei kuunapäivänä jaettaisiin. siellä jaetaan niin kuvia kuolleista ihmisistä ja kuvi, kuvia ihmisten passeista ja siis kaikkea semmoista, mikä Euroopassa laitettaisiin niin jollain tavalla yksityisen piikki, ja semmoiseen tiettyyn, tiettyyn niin häveljäisyyden piiriin, niin, niin tämmöisiä niin pidäkkeitä ei ei Miamarissa ja myös muualla asiassa oikeastaan ole. Ja tämä on ehkä osittain niin lisännyt sitä kaikenlaista vihapuhetta, että kaiken näköistä sinne on suolettu.
1: Kyllä, ja, ja jos tosiaan niitä moderaattoreita ei ole tarpeeksi, koska kyllähän varmaan Facebookin omat säännöt kieltää kaikenlaisen. Kyllä. Voisin kuvitella, että ihmiset ei ole ihan ok Facebookin mm, niin kan Facebookin kannalta. Um, mikä oli kiinnostavaa, että New York Times kirjoitti viime syksynä siitä, että Myomarin armeijalla on myös ollut Facebook-tilejä ja kampanjoita, ja että siinä autoritäärinnän hallinto on käyttänyt sosiaalisen median verkostoja niin omaa kansansa vastaan, vaikka tietysti Myomarin hallinto sanoo, että rohingat ei ole omia kansalaisia, mutta, mutta äh, meidän näkökulmasta ehkä kuitenkin on. Yeah. Niin tavallaan toi, että, että jos siellä on... Niin armeijan propaganda on ollut hirveän vahva ja vuosikymmeniä. Mm. Niin miten helppo sellaisesta on sit ylipäänsä tavallaan erottaa? Voisin kuvitella,
0: että todella vaikea. Jos, jos esimerkiksi lukee Myanmarin valtion, niin on tämmöinen vähän niin kuin virallinen uutislehti, josta on myös englanninkielinen versio nimeltä New Light of Myanmar. Ja kun sitä lehteä lukee, niin, niin kuka tahansa niin kuin suomalainen voisi... Niin Samantien sanoa, että tämä on naurattavaa propagandaa ja ihan semmoista jopa vähän lapsellisesti kirjoitettua tekstiä. Vähän samanlaista oli myös Kuubassa, kun kävin siellä viime kesänä. Hyvin semmoista ihan oikeasti aika naivisti kirjoitettua uutisointia. En osaa sanoa, että onko... Tämän Nylaitos Myanmar-lehden burmankielinen versio yhtä naivisti kirjoitettua, koska en, en puhu kieltä, Mutta jos se on, niin, niin en yhtään ihmettele, että, että kaikenlainen soopa menee läpi. Et se, se medialukutaito on,
1: on varmasti siellä aika semmonen vajavainen. Ja sitten toisaalta kyllähän se tuntuu kaikenlainen soopa menevän täälläkin läpi. Että... Kyllä, kyllä. <laughs> ei, ei, ei tietysti sillä. Joo, tämä on aika universaali asia tämä medialukutaito nykypäivänä. Kyllä, ja just se, että miten noita sosiaalisen median kanavia ja, ja tota, alustoja voidaan käyttää kaikenlaisen vihapuheen ja, ja disinformaation levittämiseen. Ja sitten ehkä se, tulee vain mieleen tämmöinen
0: anekdootti, mä itse kävin... Ensimmäisen kerran Myanmarissa 2013. Ja mä tuolla Jangonissa, eli, eli rangoonissa. taksin semmoiselle intialaisten kansattomalle alueelle. Ja kun mä sanoin sille taksikuskille, että mä halusin mennä tonne, tonne ja tonne kadulle, niin se ensimmäisenä sanoi, että hän vähän pelottaa mennä, että siellä on muslimeja. Ja mä olin vähän silleen, että okei, okay, että onko siellä jotain tapahtunut? Ei, ei, se on, vaan, se on muslimien aluetta. Et, et siellä on niinku hyvin avoimesti voidaan niinku sanoa tämmöisiä mm, vihapuheita, no toi, toi ei ollut sinänsä vielä ehkä niinku vihapuhetta, mutta semmoista kuitenkin niinku toisauttamista ja, ja muslimien, miten
1: se nyt no, eräänlaista lietsontaa ehkä. Joo ja kertoohan se jostain, että jos, jos tavallaan se ajatus on, että ei voi mennä jonnekin alueelle, koska se on... Se on niiden toisten. Oli nyt sitten ikinä mitä vaan, mutta vaan sen uskonnon mm, perusteella kymmenä. jako. Mik, onko sulla mitään käsitystä siitä, että siis mistä tämä johtuu? Varmaan menekö tämä jo sinne jonnekin äh, kolonialismin aikoihin vai? Kyllä osittain sinnekin.
0: Tota, mutta toki niinku, no se, miten nykypäivänä asia esitetään, on siis se, että Uh, Tämä t- t- koko rohingakysymys on niinku aika, ison, a- aika kiistanalainen. Et, et rohingat itse sanoo, että he ovat olleet niinku useiden sukupolvien ajan siellä. Ja sitten taas mienmarilaiset itse ei edes suostu kutsumaan heitä rohingoiksi, vaan heitä, heitä kutsutaan uh, bengaleiksi. Eli, eli ikään kuin Bangladeshista tulleiksi ihmisiksi. Ja tota, et he, he, heitä on niinku aina toiseutettu otettu. Mutta et, rohingat on vain yksi osa Myanmarin muslimiväestöstä. Et siellä on niin kuin muitakin muslimeja kuvaan näitä rohingoja. Ja näitä muitakin muslimeja on toiseutettu Ja heitäkin kohtaan on oltu väkivaltaisia ja on taloja poltettu.
1: Hmm. Se on kyllä. Eikö silloin tuota, uh, Aung San Suu Kyi isä, kenraali, just hän... Uh, Jotenkin hatarasti muistan, että hänellä oli, oli tota ennen kuolemaansa sellainen ajatus, että Myanmar voisi olla tavallaan sellainen um, niin kuin liittovaltio. Kyllä. Ja että vähemmistöillä voisi olla suuremmat oikeudet.
0: Joo, kyllä. Ja tavallaan se on jo nyt jossain määrin liittovaltio. Että siellähän se on jaettu niin sanottuihin steitteihin. Mutta että käytännössä valtaa ei ole näillä, näillä tavallaan osavaltioilla. Mutta se niinku, multietnisyys on aina ollut siellä pinnalla.
1: Ja nyt, tai just se, mistä puhuttiinkin aikaisemmin, että monet vähemmistöt haluaisi sitten joko itsenäistyä tai lisää autonomiaa tai, tai muuta. Uh, toi vielä jotenkin, mikä niinku minua kiinnostaa hirveästi, on se, että sotilasjuntan aikana se niin lintokoneiston viha ja siis semmoinen niin kiristysruuvi kohdistui tavallaan koko kansaan. Mm. Mutta nyt kun Myanmar lähti avautumaan ja demokratisoitumaan, niin se on kääntynyt vähem- entistä enemmän vähemmistöjä ja, ja erityisesti muslimeja ja erityisesti rohingoja kohtaan. Kyllä. Et, kun puhutaan siitä, että Facebook on
0: ollut niin kuin vihan alusta ja näin, niin tosiasiassa se kuitenkin ne niin Raat, väkivallan teot, on tehnyt nimenomaan se valtiovalta. Et ei se, se ei ollut mikään semmoinen vihainen äh, niin kuin lynkkausjoukkio, joka, joka on mennyt sinne Rakinen osavaltioon ja niihin kyliin, vaan se on ollut nimenomaan armeija. Ja, ja se on ollut niin kuin organisoitua väkivaltaa. Et sekin niin kuin pitää muistaa, että tämä koko Facebook ja sosiaalisen median kuvio on vain yksi osa sitä, jolla tavallaan haetaan sitä kansan suosiota ja, ja oikeutusta niille toimille. Mutta että se on joka tapauksessa se armeija, joka, jonka on to, todettu olleen se väkivallan
1: tekijä. Pari päivää sitten tuli jälleen joku uusi vetoomus tästä. Joo, eli YK on tämmöinen
0: ihmisoikeuslähettiläs, joka nimenomaan tämmöinen special rapporteur for Myanmar, jonka tarkoituksena on nimenomaan valvoa Myanmarin ihmisoikeustilannetta. Tämmöinen kuin Yanghee Hile. Ja tota, hän muutama päivä sitten vaati, että nämä kenraalit tulisi tuoda kansainvälisen oikeuden eteen. Kuinka suuri painoarvo sitten tällä on, niin sitä ei voi tietää. Mutta että myöskin YK on ihmisoikeusneuvosto on ryhtynyt samalla tavalla kuin kansainvälinen rikostuomioistuinkin, niin on ryhtynyt keräämään dataa ja keräämään tietoa, että sillä niin kuin toimenpiteitä tehdään. Mutta että mitä sitten niin kuin tulee tapahtumaan jatkossa, tullaanko mitään syytteitä nostamaan, niin se on sitten aivan toinen asia.
1: Voiko tuossa sitten olla näillä sosiaalisen median alustayhtiöillä rooli, koska vaikka näitä on, vihapuhetta levittäviä tilejä on suljettu, niin voisin kuvitella, että nämä on sitten itse asiassa yksi osa todistusaineistoa, ne viestit, mitä siellä on levitetty.
0: Kyllä, ihan varmasti. Mä voisin hyvin kuvitella, että Facebookilla on jonkinlainen backup-logi kaikesta.
1: Joo, todennäköisesti. Mikään ei sieltä häviä vaikka (tos) (tos) lopullisesti. Ja sitten toisaalta tässähän se voi olla myös hyvä asia. Mitä, onko rohingoilla tällä hetkellä heidän olonsa siis Bangladeshissa ja heitä on siis painanut myös Malesiaan ja Taimahan ja ja muualle? Ja ei se elämä missään ole kauhean helppoa, mutta ei varsinkaan Bangladeshin isoilla pakolaisleireillä, siis ne, niin jos miettii, että 700 000 ihmistä asuu jossain äkkiä kyhätyssä leirissä, niin ei se nyt kauhean hyvä ole. Joo, ja Bangladeshan on alusta alkaen ilmoittanut, että tästä ei tule
0: sitten mitään pysyvää, että että saisivat lähteä takaisin niin kuin mahdollisimman nopeasti. Silloin al- ihan, ihan alkuaikoina, kun tämä kriisi alkoi, niin Bangladesh jopa sanoi, että puhuttaisiin niin päivistä ennen kuin halkaa palauttaa rohingoja. Mutta toki nyt tiedetään, että näin, näin ei enää. Ei tapahtunut, mutta että, että Bangladesh on niin kuin ollut hyvin, hyvin johdonmukainen tässä alusta alkaen, että he ei niin kuin halua, että sinne tulee mitään pysyviä ää, leirejä. Käytännössä nyt kuitenkin leirit on ollut pystyssä jo vähän yli vuoden. Ja ei ole oikeastaan edes... Niin kuin näkynyt mitään semmoista suurempaa aaltoa. Jonkin verran niitä on palannut, mutta kyse on ollut yksittäisistä ihmisistä. Ja myös Mianmaran aluksi he ilmoittivat, että hyvä, että rohingat lähtevät ja eivät saa koskaan tulla takaisin, että kun kerran lähtevät, niin sitten pysykö pois poissa. Sitten tietysti he vähän että kantojaan, mutta että, että, mä voisin hyvin kuvitella, että kovinkaan moni rohinga ei ole kauhean innoissaan palaamaan sinne, varsinkin kun heille ei todennäköisesti ole mitään kotia minne palata.
1: No sepä se, että näitä alueita on, on poltettu ja tuhottu ja sitten toisaalta ilmeisesti myös muulle purhalaisväestölle niin on sit tavallaan, että he saa, saa muuttaa niillä alueilla. Joo, siellä
0: on ollut ihan tämmöinen aktiivinen uudelleen asutuspolitiikkakin, mikä tietysti on myös osa tätä kansanmurhan äh, tematiikkaa,
1: että ikään kuin vallataan se alue. Ja sanotaan, että tämä ei koskaan ollutkaan teidän. No niin. No onko rohingoilla siis mitään vaihtoehtoja muuta kuin jäädä, jäädä sinne uh, Bangladesiin tai, tai missä? No jos nyt ajatellaan niitä, heitä siellä ja toivoo, että kansainvälinen yhteisö, um, jos ei mitään muuta, niin antaisi rahaa. Että saadaan lääkkeitä ja ruokaa ja sanitaatio ja, ja tota terveydenhuoltopalvelut sinne. No oikeastaan mitään niin
0: kuin mitään muutakaan avausta en ole ainakaan itse nähnyt mediassa. Että tota, tilanne on hyvin ehkä niin kuin lukittunut paikoilleen. Että uusia, uusia pakolaisia ei sinänsä ehkä enää tule, mutta toisaalta myöskään niin kuin leirejä ei olla purkamassa ja mitään paluualtoa ei ole tapahtumassa.
1: Äh, auttaisiko, miten näet, auttaisiko se, että jos länsimaat palauttaisi pakotteita?
0: Mä oon ainakin sitä mieltä, että se, se, se voisi olla lyhyellä tähtä ole hyvä idea. Käytännössä jo silloin, kun ne edellisetkin pakotteet oli voimassa, niin, niin nämä kenraalit aika hyvin pysty siitä huolimatta elämään elämäänsä. Et, et, tota, muun muassa Singapore on toiminut aika hyvänä Myanmarilaiskenraalien turvapaikkana sekä heidän rahoilleen että heidän perheelleen. Et, ne pakotteet, että ne on vähän miekka, koska sitten kuitenkin suurelta osin ehkä vaikeuttaa tavallisen kansan elämää enemmän kuin niiden kenraalien, joita vastaan
1: ne on tarkatoitu. Ja sitten tietysti aina on se, että siellä on kuitenkin Kiina, joka, joka ei ole mikään ihmisoikeuksien puolesta puhuja. Juuri näin. Uh, hyvä, Lotta, kiitos. Mä luulen, että... Tähän on iloisista tunnelmista hyvä lopettaa. No niin. <laughs> Kiitos.
0: Minä olen ollut aina sitä mieltä, että ei penniäkään kennekään. The people of the world.
1: The Parempaa ulkopoliittista keskustelua.